0: Du lytter til Science Stories.
1: En særlig gren inden for rumforskning og astronomi er astrometri. Den bygger på en teknik, som går helt tilbage til Tycho Brahe, og Danmark har spillet en vigtig rolle, både herhjemme og internationalt, for brugen af astrometri og udviklingen af teknikken ved hjælp af rumteleskoper. En af de markante ildsjæle inden for astrometrien er professor emeritus Erik Hø fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Som i en alder 92 er i fuld sving med at organisere det næste store projekt, der skal sig sted i 2045. Og Erik, Høgh, du må lige forklare, hvad er astrometri, og hvorfor er det så vigtigt?
0: Ja, altså måling af stjerners positioner på himlen med stor nøjagtighed. Det kaldes astrometri, og der observerer man fra jorden eller en satellit, der observerer man stjernerne som lysende punkter på himlen. Og lad mig sige, astrometri har man faktisk kendt i over 2.000 år, fordi Hipparchus, den gamle græske astronom, han målte stjerners positioner på himlen, så vi har et kort med 1.000 stjerner fra hans tid. Det overleverer hele tiden, og det var faktisk dem, som Tycho Brahe, så genobserverede, ja. Når man betegner sådan astrometri, det er anvendt siden cirka 1900 for at skelne fra astrofysik. Det er den anden gren af astronomien, hvor man undersøger stjerner som fysiske objekter, det vil sige glødende gaskugler, med hjælp af fysiske love som varmeteori og atomteori, det vil sige termodynamik og kvantemekanik. Men for 400 år siden så udviklede Brahe astrometrien i stor stil, men betegnelsen var astronomi. Faktisk bestod astronomi indtil for godt 100 år siden for størstedelen af astrometri og anvendelse af positionerne på studiet af stjerners bevægelser og afstande. Gygo var astrometriker og målte derfor den nye stjerne i 1572, som blev fejret stort i 2022, men han var også astrofysiker i det, han fandt dens plads i universet. Den var en fiksstjerne, langt ude i den 8. sfære. Når man hans observationer af planeter og 1000 stjerner gennem 20 år fik direkte betydning for vores liv i dag, fordi de førte til at Isaac Newton 100 år senere fandt de fysiske naturlover for kræfter og bevægelse. Og disse naturlover de blev grundlag
1: for videnskaben og for den tekniske revolution. Men hvordan gik det så med astrometrien efter Tycho Brahe? Ja, det første, der
0: skete i Danmark, var, at Christian IV byggede Rundetårn, hvor astronomer ved Universitetet så kunne observere, hvor de brugte den slags instrumenter, som Tycho havde udviklet på vejen. 100 år efter Tycho Brahe levede Ole Rømer, og han var professor i astronomi i København. Han udviklede nye typer instrumenter til måling af stjerners positioner, fordi han anvendte kiggerten som en vigtig fornyelse. Hans merdiankreds blev et forbillede i følgende århundreder. Næsten alle observatorier i 1800-tallet ejede en merdiankreds, som blev det fundamentale, mest nøjagtige instrument til astrometri. Og en merdiankreds består af en kigger, der kun kan drejes om en akse, som ligger øst-vest. Observatøren kan altså kun se en stjerne, når den passerer mere i det vil sige nord-sydretningen. Han skal måle det aktige tidspunkt for passagen, og så kigger dens hældning, og de der to tal omsættes til stjernens position, rektorsension deklination, kalder vi dem, og det svarer til længde og bredde for et sted på jorden. Ole Rødemont måtte faktisk stjæle sig tid til astronomien, siger han selv, for kongen gav ham mange opgaver. Han var politimester i København, rejseretsdommer, opmålte landets veje, ordnede måler vægt i
1: landet og også andre ting. Hvad skete der så videre med, med astrometrien på, på Københavns Universitet? Ja, I 1861 så flyttede
0: observatoriet fra Rundetorn til en ny bygning, på Rosenborg Bastion ved Østervold. Og i det nye observatorium blev der selvfølgelig også opstillet en meridienkreds. Og ved det instrument udførte den meget unge Ben Strømgren astronom, astrometriske målinger, som blev vejvisende for astrometriens udvikling. For i 1925 så eksperimenterede han med Stjerners passage over spalter i meridienkredsen. Han registrerede den elektriske strøm i en fotocelle bag spalterne, og det kaldes fotoelektrisk astrometri. Og det var en meget avanceret elektronisk forstærker efter den tids målestok, som denne unge mand på kun 17 år fik bygget til formålet. Men blev professor i astronomi, han blev en af tidens førende astrofysikere, men han vidste, at astrometri var vigtigt for astronomien. Han bestilte derfor en ny mediankreds til det nye observatorium, der blev bygget i Brorfeltet syd for Holbæk. Og der blev den nye medjernkreds opstillet i 1953.
1: Jeg kø allerede da du var 22 år gammel, der blev du interesseret i astronomi, og du blev tilknyttet Brorfeltet, det danske observatorium. Og du begyndte at arbejde med en mediankreds, man havde der, men hvad er en meridiankreds, og hvad var dit arbejde og din forskning?
0: Jamen, nu må jeg lige sige, altså, min interesse for astronomi, den stammer fra, at jeg var barn, fra jeg var dreng. Jeg byggede kikkerne, og begyndte at bygge kikkert selv, da jeg var 14 år, og byggede selv en spejlkikkert, øh, mens jeg gik i skole. Nå, men altså, hvad er en meridiankreds? Ikke en mediankreds, men en meridiankreds. Ja, altså... Jeg skulle observere med det nye instrument, og jeg blev faktisk fascineret af selve instrumentet og af den vigtige opgave, der ligger i at udføre nøjagtig astrometri. Jeg har allerede forklaret, hvad en meridiankreds er, men lad mig sige det en gang til, altså. En meridiankreds består af en linsekikkert, der kun kan drejes om en akse, som ligger øst-vest. Observatøren kan altså kun se en stjerne, når den passerer meridianen, det vil sige nord-sydretningen. Han skal måle det nøjagtige tidspunkt for passagen og dens hældning også. Og de der to tal, de er til stjernens position, som man kalder rektorsension og teknisation, og de svarer til længde og bredde for et sted på Jorden.
1: Hvad kan man så bruge de her målinger til?
0: En stjernens position på himlen. Det skal astronomerne jo kende for at kunne sige, hvilken stjerne de har observeret, så andre kan finde den igen på himlen. Stjerner flytter sig på himlen, men så langsomt at positionerne skal måles meget nøjagtigt for at være nyttige. Stjerner flytter sig, fordi de bevæger sig med en vis hastighed derude, og de der langsomme bevægelser siger os, hvor stjerner bevæger sig hen. Det skal vi bruge til at sige, hvor stjerner befinder sig til enhver tid. Samtidig siger bevægelserne os noget om det stjernesystem, de tilhører. Det må jeg lige sige, at Tyro vidste ikke, at stjernerne flytter sig på himlen. For han så positionerne, så stjernerne på samme måde, som parkers gjorde 2.000 år tidligere. Og stjernerne bevæger sig på himlen imellem hinanden. Det blev første opdaget omkring 1700. Men lad må sige, stjernerne bevæger sig også fordi vi på jorden far rundt om solen på et år. Og størrelsen af den kredsbevægelse er mindre, jo længere stjernen er borte. Og ved at måle den størrelse, så kan vi måle stjerners afstande i verdensrummet. Så derfor er astrometri vigtig for alle grene af astronomien. Men hvordan
1: lærte du om de her ting?
0: Ja, altså, jeg lærte ved at høre forelæsninger og ved at læse men meget vigtigt var det for mig, at jeg havde nogle fremhavnede lærere. Og det var især Ben Strømgren og Peter Naur. Peter Naur havde jeg daglig kontakt med i nogle år, da jeg delte kontor med ham på Østervold. Han var kun fire år ældre end jeg, men allerede meget erfaren. Af Peter Naur lærte jeg praktisk elektronik, og jeg fik indblik i computerteknik, der kun meget få astronomer havde dengang. Og det var så lige noget, der lå for mig. For jeg havde jo allerede bygget en spejlkigger til mig selv, mens jeg gik i skole, og observerede mariale stjerner med den. Jeg boede den dengang ude på landet på Lolland, hvor der ikke var gadebelysning dengang i 1940'erne, så de smukke stjerner, de lukkede mig virkelig. Peter Nauer forlod astronomien snart efter, og blev Danmarks første professor i datologi ved universitetet, i 1959 var det vist, med det formål at opbygge et datalogisk institut, det er kendt som Diku. Peter Nau er eneste dansker, der har modtaget den prestigefyldte Turingpris, pris som kaldes Nobelprisen i computer science.
1: Og du arbejdede så i Bror Felte, men i 1958 der flyttede du til observatoriet i Hamburg. Hvad var grunden til det?
0: Jamen, altså, det var Peter Naur, der sagde, at jeg skulle en tid til udlandet. Jeg sagde, at jeg er ikke dygtig nok til, til det nu. Jeg må lære noget mere først. Naur svarer jeg, at jeg skulle ud nu. Det var derude, jeg virkelig kunne lære noget. Og det skulle vise sig, at jeg kunne lære noget. Men, men også, at jeg kunne lære dem derude noget. Og det var først og fremmest digitalisering, som dengang var nærmest ukendt. Valget faldt på Hamburg, hvor det største observatorium i Tyskland lå dengang. Der skulle jeg så arbejde med astrofysik, for astrometrien blev dengang betragtet som gammeldags astronomi. Fremtiden lå i astrofysik. Men du arbejdede ikke kun med astrofysik i Hamburg? Når, så jeg arbejdede en tid med et astrofysisk projekt, men så fik jeg en fantastisk god idé om astrometri. Jeg indså i juli 1960, at Ben Strømsgrens idé med spalter i en meriankreds og fotoelektrisk måling af lyset bag spalterne, når stjernerne dem, at det kunne realiseres med noget helt nyt. Man skulle tælle lysets fotoner og registrere de her tal på en hulstrømme, og den skulle så senere behandles i en computer. Ja, det var faktisk digitalisering, af en meridæringkreds, og den første i verden. Og denne her idé med spalt og fotontælling med astrometri blev allerede fire år senere taget op i Frankrig, hvor astronomen professor Pierre Lacout tænkte på en måle med en satellit. Og det var kun få år efter Sputnik. Så ville man være over over jordens atmosfære, som forstyrrer nøjagtigheden af astrometriske målinger fra jordens overflade. Og det var en fantastisk god idé, men vanskelig og kostbar. Altså, men det kommer vi senere til. Men det er rumastrometri. Altså min idé blev straks positivt modtaget, og direktøren i Hamburg, professor Otto Heckmann, gik ind for idéen. Han skaffede hurtigt den store bevilgning. Jeg byggede apparaturet, og det tog syv år, meget længere end ventet. Det blev mest bygget af et firma i Berlin, og jeg havde i begyndelsen kun mig selv som elektrotekniker og ingeniør. Det må ja. du lige
1: forklare nærmere.
0: Ja, altså, meridiankredsen blev automatisk. En observatør skulle dreje den i den retning, som assistenten havde angivet dem ud fra en liste over stjernerne. Så kunne stjernen måles, når den passerede meridianen, altså nord-sydretning og selve fotontætningen blev registreret på en hulstrømmel, og hulstrømmen blev senere behandlet i computer. det var den danske gear. Gear var faktisk ti gange hurtigere end den billigste IBM-computer, vi kunne købe. Peter Nauer havde netop stået for udvikling af det nye programmeringssprog Algol, som vi var meget glade for. Sådan blev digitalisering og en computer for første gang indført ved et, astronomisk, ved et astrometrisk teleskop. Dette instrument med gear og computeren blev i 1967 sendt til Perth i Vestaustralien, som led i et stort internationalt samarbejde til måling af sydhimlen stjerner. I Perth afløste op til 10 observatører hinanden, ved teleskop og computer, og de var meget omhyggelige med at holde instrumentet i gang. Og det var egentlig kun en prototype. Men de observerede planeterne og 25.000 stjerner
1: i fem år med helt til udset, udset nøjagtighed. Men uh, efter det var gået så godt uh, i Hamburg i, i 15 år, hvorfor flyttede du så tilbage til, til, til Danmark?
0: Ja, altså i Hamburg, så var ledelsen efterhånden helt indstillet på at indskrænke astrometri. For astrofysik, det var jo fremtiden. Men heldigvis havde de brug for mig i Brorfeltet, og jeg fik en stilling, selvom der ellers var stop for stillinger ved universitetet dengang. Så i 1973 blev jeg hentet hjem, og med i Brorfeltet blev udrustet med spalter og fotontælling, takket være den meget kompetente stab til mekanik, elektronik og astronomi, som var der i Borgfelte. Astronomerne Leif Helmer og Claus Fabricius stod i spidsen, og de var to ildsjæle. De knyttede en computer direkte til instrumentet, både til at dreje kikkerten i stilling, til at registrere protonerne fra stjernen og til alle beregningerne. Og så i et samarbejde med Royal Greenwich Observatory i England i det topmoderne udstyr, flyttes til en bjergtøb på La Palma i de kanariske øer, hvor det kom i drift i foråret 1984, altså med en operatør til stede. Og man kunne få 100.000 observationer om året med heltid uhørt nøjagtighed i de mange klare nætter, der var på stedet. Fra 1997 var observationerne fuldt automatiseret i det selve indstillingen af kikkerten bedrevet af en motor, og fjernstyringen skete fra Borfeldtet eller England. Men altså, med det andet tid, som det fundamentale astrometriske instrument, var forbi med Ipaco-satelliten, som vi snart kommer til. Men først skal vi snakke om et vigtigt møde, jeg havde i 1973 med en meget ung svensk astronom.
1: Men vi har nu hørt om de tre meridiankredse i København, Brorfelte og Hamborg, som fik særlig betydning for astrometriens udvikling. Men der var også en fjerde.
0: Ja, altså den fjerde meridiankreds, der blev vigtig. Ja, afgørende for astrometriens udvikling, stod i Lund Observatorium i Sverige, over på den anden side af sundet. Og en ung student, Lennart Lindegren kun 23 år var han i 1973. Han blev inspireret af det her 100 år gamle instrument, som ingen brugte, men som fascinerede ham fra det første øjeblik, han så det. Sådan skriver Lennart på engelsk, selvfølgelig i sin selvbiografi fra øh, 2022. Han fortæller videre, at han arbejdede med instrumentet og ønskede at arbejde med astrometri til sin Ph.D., og det var meget usædvanligt på den tid i 70'erne, da optisk astrometri blev betragtet som gammeldags. På det tidspunkt kunne hans, som han skriver, let, hans karriere let have taget en anden retning, hvis det ikke havde været for et usandsynligt sammenfald i tid og sted, skriver han, i det Erik Høgh netop var i hjem til Danmark efter 15 år ved Hamburg Observatorium. Vi mødtes står i Lund i efteråret 1973, og jeg blev Lennart's de facto vejleder, kollega og ven, som han skriver. Jeg gav ham observationerne af planeter fra meridian i Australien, og han lavede en brillant analyse. I 1976 havde jeg indset, at målingerne med mit design af en astrometrisk satellit, det kommer vi jo til senere, at det ville føre til et system af 10 millioner ligninger med en halv million ubekendte, og det synes umuligt at løse med den tids computer. Jeg fortalte Lennart om problemet, og fire uger senere så sendte han mig en beskrivelse af en metode med alle matematiske formler. Den metode brugte vi faktisk, da Hipparchus observerede, og det blev den største samlede datareduktion i astronomiens historie indtil da. Alle data om stjernerne og instrumentet skulle jo behandles som en samlet enhed. Og som Lennart begyndte med astrometri i 1973, er han fortsat. Han er stadig den centrale person i Geier-missionen og beskedenheden selv. Uden Lennart Lindegreds matematiske evner, og ubegrænset arbejdsløst vil astrometriens utrolige fornyelse ikke være sket så hurtigt. Ja, og måske slet ikke.
1: Men hvordan stod det til med udviklingen af astrometri i resten af verden, altså uden for Europa? Jo, altså der var en interesse for astrometri mange
0: steder, men det gik først i retning af kromastrometri, efter at de baghus var vedtaget af ESA i 1980 så fulgte projekter om noget lignende i de følgende år i USA, USSR, som det jo hedde dengang, og Japan. Men ingen af dem er blevet til virkelighed. Man må sige, at i 1973 var grundlaget til stede for rumastrometrien. De fire meridiankredse havde spillet vigtige roller, og Pierre Lacoutte med støtte i Frankrig havde den store vision om en astrometrisk satellit, og der var stadig mange astronomer i Europa, der gik ind fra astrometri, og som faktisk bar projektet igennem. Og det var ESA, European Space Agency, der samlede kræfterne, både af 22 lande i Vesteuropa.
1: Ja, for Hipparcos blev sendt sted af ESA i 1989 og Geier i 2013. Hvad var din rolle i at få projekterne op at stå?
0: Ja, altså... Skal det siges ganske kort. Jeg, la jeg lavede de første realistiske design i 75 af Ipakos og i 1992 af Gaia. Så arbejdede jeg sammen med mange mennesker på udviklingen og på at beskrive det forventede videnskabelige udbytte. Og det blev for mit eget vedkommende til 25 års arbejde med Hipparchus og 15 år med Gaia. Efter min pensionering for 20 år siden, har jeg skrevet mange artikler og holdt foredrag om den her historiske udvikling af astrometrien.
1: Lad os, lad os høre lidt om Hipparchus, den første astrometriske satellit. Jeg har også uh, hørt, at du slet ikke troede på ideen om rumastrometri i starten. Hvordan skal det forstås?
0: Ja, jeg kunne selvfølgelig godt se, at atmosfæren ikke ville forstyrre målinger fra en satellit. Men de forskellige designerinstrumenter, som Pierre Lacroix havde foreslået siden han begyndte i 1964, jamen også, altså, de var helt urealistiske i mine øjne. Lacroix havde en stor vision om astronomi, og han fik jo ret til sidst. Men hans design var ikke gode. Det var klart ud fra mine erfaringer med den slags. Desuden havde jeg helt andre visioner for astrometriens udvikling, som vi ville give lige så gode resultater, som Lackotas skrevede om. Der var automatiseringen, som faktisk blev en realitet med meridjernkredsen på La Palma. Og så havde jeg idéer om en helt ny meridjernkredstype, som jeg kaldte en glasmeridjernkreds. Og de her idéer var kinesiske astronomer meget interesseret i, og vi havde op gennem 80'erne et intens samarbejde om udvikling af krisen. Jeg var i Kina mange gange, og jeg havde kinesiske medarbejdere boende i Brorfælde i nogle år, og jeg lærte også kinesisk. Men det, men det er en anden historie. Hvordan kom du så på bedre tanker om en satellit
1: til astrometri?
0: Ja, det skete, fordi jeg blev inviteret til at deltage i en lille studiegruppe hos ESA. Og ved det første møde i oktober 1975, så spurgte jeg lederen, hvad for et eller to forslag, vi skulle se nærmere på. Og han svarede, at vi skulle bare glemme de eksisterende forslag og kun tænke på, hvordan vi kunne udnytte rumteknologien til vores videnskab. Og det gjorde en enorm forskel for mig. Nu kunne jeg tænke frit. Jeg havde ganske aldrig interesseret mig for rumteknologi, men nu blev jeg pludselig begejstret for tanken. På seks uger kunne jeg designe en skanderende satellit, der var 100 gange så effektiv som Lakruds forslag, og samtidig mindre og enklere at fremstille. Den skulle måle 100.000 stjerner med større nøjagtighed end Lakruds satellit. Der var samtaler med vores insyre i Brofæld og et besøg hos ESA i Holland. De var meget vigtige for mig. Men lad os tekniske detaljer over, bare at sige, at forslaget blev meget godt modtaget over alt. Jeg kaldte straks satellitten Tygo, men det blev senere ændret til Hipparchus, efter den store græske astronom Hipparchus, som staves lidt anderledes, og som var født 190 før Kristus.
1: Det var et godt navn, men Tygo var der også godt, synes jeg. Mundu du også brugte din idé med tælling af fotonerne?
0: Ja, altså den teknik, teknikken med fotontagene blev anvendt i Parkers, som var den første satellit til astrometri. Og den blev vedtaget af ESA, European Space Agency, i 1980 i stærk konkurrence med astrofysiske projekter, og den blev opsendt i august 1989. Satellitten drejede sig en gang om sin akse på et par timer, og samtidig målte den stjerner i to retninger på himlen. Og drejningen var nøje programmeret, så hele himlen blev scannet mange gange systematisk i de tre år, observationerne varede. I Bakers observerede faktisk 120.000 udvalgte stjerner, en efter en. Og det gav større astronomisk nøjagtighed end nogensinde før. Og samtidig målte I Bakers de tog en halv million lysstærkste stjerner på himlen i det såkaldte Tyko-eksperiment. Det foreslog jeg i 1981, altså efter at missionen var vedtaget og design var egentlig lagt fast. Så det krævede altså en ekstra bevilling. Nu blev navnet Tyko til min store glæde straks accepteret. Tyko var ganske knap så nøjagtig som selve Hipparchus, men alligevel bedre end det kunne gøres for jordens overflade og resultaterne var meget anvendt til styring og navigation af satellitter, og kigger der på jorden, siden det blev offentliggjort i år 2000. Hipparchus målte altså faktisk 25 gange så mange stjerner, som det var forudset ved vedtagelsen i 1980.
1: Men det er fint at høre, men I stoppede jo ikke med Hipparchus. Hvordan begyndte I på, på Gaia-projektet? Ja,
0: jeg glemte forresten at fortælle om den totale fiasko, vi stod overfor, efter opsendelsen i august 89. Jeg oplevede opsendelsen på nærmeste hold kun få kilometer fra raketten. Den tog, det så først ud til at stå og gå godt, men dagen efter skulle den elliptiske bane gøres cirkulær, så Ipargo skulle ende i en geostationær bane, hvor den hele tiden står over det samme sted ved ekvator i en afstand af 36.000 km fra jorden men den indbyggede raket tændte ikke. Så Ipakos blev altså hængende i den aflange bane. Altså, det var jo en katastrofe. Så jeg var dagens gæst i begge fjernsynskanaler, der kom hjem fra Sydamerika, for en katastrofe er jo godt stof for pressen. Men altså, det lykkedes for ingeniørerne at ændre banen lidt, og vi fik faktisk alle de observationer. Vi havde håbet på, ja faktisk mange flere, end vi havde ventet,
1: Hipparchus Tygo blev en komplet succes. Det et eventyr, men, men du må lige forklare, hvordan øh, fik I så startet Gaia-projektet?
0: Ja, altså det begyndte allerede i 1990, kort efter Hiparkos var sendt op. Altså på et tidspunkt, da alle i Hipparchus havde fuldt op at gøre med at hente data fra satellitten og behandle disse enorme datamængder i computere rundt om i Europa. Flere hundrede astronomer og teknikere de fire konsortier, havde fordelt opgaverne imellem sig, og det hele blev centralt ledet af de Parker Science Team, som mødtes regelmæssigt. Og det her Science Team havde en halv medlemmer, hvor Lennar og jeg var med. Men I 1990 så var jeg gæst i det store Pulkova Observatorium, Nærveld Dennegrad, som byen, byen hed dengang. Det var jo St. Petersborg. Jeg skulle selvfølgelig fortælle mine kolleger om Hipparchus, som de var meget interesserede i. Men de havde også inviteret mig på en længere rejse i 14 dage, først til ved Moskva, hvor man styrer også de bemandede versioner, missioner. Derefter til deres observatorium Kislovodsk i Kaukasusbjergene. Det var en spændende rejse med kolleger, som jeg kom til at holde meget af, og vi har meget at tale om. Russerne havde faktisk hele tre projekter for efterfølgere til Hibakos, som jeg allerede havde læst om. Jeg prøvede under rejsen nærmere at forstå det ene af disse projekter, som mine tre ledsager var med i. Men det gik sådan, at jeg ikke rigtig kunne forstå, hvordan det virkede. Og efter en dags samtaler opdagede jeg, at jeg mere var optaget af at designe
1: en forbedret Hibakos. Men hvordan kunne du få tid til det, for du havde også samtidig også lige ledelsen af eller arbejdet med både Hippakos og, og Tygo?
0: Jamen, altså, jeg går ikke lade de tanker ligge. Men lad mig fortælle om den første nat på observatoriet i Kaukasus. Om dagen har vi set hele observatoriet, og vi spiste hyggeligt sammen med personalet. Russer er jo festlige mennesker. Om natten vågnede jeg og tænkte på mine idéer om en bedre Hipparchus. Og så satte jeg mig op ved bordet for at tegne noget ved instrumentet, som jeg altid gør. Da jeg havde siddet lidt med det, så bankede det på ruden udefra. det var Mark Thubay, som var leder af gruppen. Og han spurgte mig bekymret, om jeg var syg. Det var jeg jo ikke. Så kom han med bedre lampe til mig, og jeg fortsatte lidt endnu. Når næste dag, så var det klart, og vi kunne i det fjerne se Mont Elbrus. Og det er Europas højeste bjerg. En meget smuk, udslugt vulkan med to sneglætte toppe.
1: Men hvordan uh, fortsatte I samarbejdet?
0: Ja, altså i det følgende dag, så blev vi enige om at fortsætte vores samarbejde. Og det lykkedes virkelig. I de følgende to år mødtes vi skiftevis i USSR eller Rusland kom jo til, og, så, og i Danmark og i Sverige, for jeg fik Lennart med i den her proces. Ved hvert møde kunne jeg fortælle om mit og Lennart's projekt, der hver gang var blevet 10 gange bedre, og russerne fortalte om deres idéer. Ved et møde i København i august 91 oplevede vi sammen med russerne kuppet i Moskva mod Gorbachev, som blev slået ned efter kun tre dage. Snart efter blev en af russerne Valeri Makarov fra Pulkovo han min medarbejder i København, hvor han og Claus Fabricius arbejdede sammen i syv år på Data datareduktionen. Når man i 1992 så har jeg nået frem til at foreslå en satellit med en ny type detektor. En CCD, det er en charge-coupled device, og det er den slags detektor, der sidder i hver moderne kamera, som I har i Mobiltelefon. Den tid anvendte detektor til fotontilling kunne faktisk kun måle en eneste stjerne ad gangen. Mens detektering med mange CCD'er betyder at tusinder af stjerner kunne observeres samtidig og meget nøjagtigere. Og nu er aldrig den 100.000 gange så effektiv som Hipparcos med omtrent samme teleskop.
1: Og ved symposium i Shanghai Samme år så vagt det store interesse. Ja, det kan man forstå, men det var begyndelsen. Hvordan blev det så til selve Gaia? Ja, efter hver af møderne, så havde jeg ganske kort fortalt
0: om fremskridt med en ny mission, da vi mødtes i Iparkos Science Team. Men der var absolut ingen interesse. Alle var jo optaget af dataen fra Iparkos i den forkerte bane ikke er planer om en ny mission. Men det slog fuldstændig om, da de så forslag om at bruge CCD'er, og jeg kaldte projektet for Rømer. Det gjorde indtryk. Vi mødtes nogle stykker i København i marts 93, Vi skrev et forslag til ESA om rømmer, ledelse af Lennart. Og det blev godt modtaget i konkurrence med andre forslag til nye missioner, endda som det videnskabeligt bedste. Men, men der var en tilføjelse, nemlig at det var for tidligt efter parkers, og det skulle være 10 gange så nøjagtigt. Så det burde være en såkaldt hjørnestenes mission.
1: Det var så afslutningen på en, en fantastisk historie, men hvordan kommer vi videre til uh, Geier?
0: Ja, I oktober 1993 foreslog Lennart Lindegren og Perryman, som var leder af Science Team, de foreslog til ESA at studere, som de skrev, en stor rømer-mission og en interferometrisk mission, som Jørgenstens mission skulle det være. Og den sidste version, den med interferometri, kaldte de Geier, for det store bogstav i i -et. det står for interferometri. Og det var meget klogt, fordi den slags teknik, var noget, man drømte om dengang, og faktisk blev vi alle, også jeg, begejstret for ideen og arbejde på den. Men allerede i 98 blev det klart, da industrien havde set på det, at interferometri var en rigtig dårlig idé til astrometri. Vi vendte tilbage til rømerdesignet, men beholdt navnet Geier som et akronym med store bogstaver. Men det blev ændret til Geir, som var kongregeret stort. Så Geier er faktisk en stor mission. når men ganske kort nu. Det bliver til Esas anden astrometriske satellit, Geier, som kommer i bane i 2013 og skal måle i mindst 10 år. Den har indtil 2022 alene ud fra de første tre års observationer, leverede positioner og nøjagtige lysstyrker for næsten 2 milliarder stjerner. Og samtidig radialhastigheder for 33 millioner stjerner.
1: Men, men hvad er resultaterne? Hvad kan man bruge de resultater til?
0: Altså nøjagtighed, det er super vigtigt i astrometri. Og fremskridtet kan kort beskrives sådan her. De bedste observationer, man med et havde nøjagtighed på en tiende del busekund, og det var 600 gange mindre fejl end Tycho Brahe's bedste målinger. Hipparcos satelliten opnåede 100 gange mindre fejl, og Gaia yderligere næsten 100 gange mindre. De astrometriske resultater fra Hipparcos og Geier overgår langt de forventninger og nøjagtighed, og antal stjerner, vi havde, ved missionernes vedtagelse. Tilsvarende gælder for de videnskabelige resultater. Opsendelsen af videnskabelige missioner stiller særlige krav til industrien, som bidrager med udvikling af ny teknologi, der også kan findes mere dagligdagsanvendelse. Og alle medvirkende bliver dygtige gennem at arbejde med de her krævende opgaver. Resultaterne har været revolutionerende i alle grene af astronomien. De har i årene 2019 og 2020 givet lige så mange videnskabelige publikationer om året som alle andre ESA-missioner til sammen. Alene baseret på observationer fra de første 22 måneder. Og der udkommer 4-5 relaterede publikationer om dagen, og observationerne ventes at fortsætte til 2024, altså i 10 år.
1: Du må altså nævne nogle eksempler.
0: Ja, altså, her er nogle anvendelser i forskellige grene af astronomien, men nu må du jo bare stoppe mig, hvis det bliver for meget. Positionerne er så nøjagtige, at man kan rette den mod stjernen og være sikker på at lyse Ramos-spalten i spektrografen uden en yderligere kontrol, som tidligere var nødvendig. Og eksempel, en helt ny forskningsområde er blevet skabt. Man kan studere Pluto's atmosfære med teleskoper fra Jorden, altså uden at sende nogen rumsådte derud. Man observerer, hvordan en stjernes lys svækkes, når det går gennem Plutus-atmosfære. Det bliver muligt, fordi man med de nøjagtige positioner kan beregne de steder på Jorden, hvor det kan ses. Ganske nøjagtigt og hvornår det sker. At, tror, at astronomer kører gerne ud til stedet, og med deres små kikkerter der registrerer de lyskorme, som så analyseres af astronomer i Paris. Man har på den måde også observeret asteroider, og der vil opdaget, at en af asteroiderne har et ringsystem. Og så en andet eksempel. Stjernernes bevægelse på himlen. Målesummen er at man kan studere bevægelserne selv i de fjerneste dele af vores Mælkevejssystem og i de nærmeste andre galakser. Man studerer således vores galakses struktur og udvikling. Man har opdaget, at nogle stjerner i vores galakse stammer fra andre galakser,
1: der er mødt hinanden for millioner af år siden. Hvad med eksoplaneter, tanken om at finde liv på fremmede planeter uden for vores solsystem, kan man også gøre det?
0: Ja, altså eksoplaneter, det er jo planeter, der kredser om en anden stjerne end vores sol. Og det blev til en stor ny videnskab, siden den første blev opdaget i 1995. Og nu kender man over 5.000 af slagsen, opdaget med forskellige metoder fra jorden eller fra satellitter. Men med disse metoder kan man kun finde planeter med ret korte omløbstider, op til cirka to år. Kun et stykker har længere omløbstider. Men man må da også have fat i planeter med de lange omløbstider for at forstå systemerne og deres udvikling. Vores egen Jupiter har en omløbstid på 12 år, og Jupiter har stor betydning for vores planetsystems hele udvikling. Og der flyttes rundt på de planeter, der var i systemet til at begynde med. Og vi ved, at man vil finde mange tusind systemer ved hjælp af når man har resultaterne fra 10 års observationer med Geier. Udviklingen af systemerne kan føre til, at der kommer små og måske, og måske beboelige planeter på rette plads. På den måde, Karastrometrien lærer os noget om, hvor hyppigt der findes planeter derude med mulighed for liv. Og så et eksempel til. Afstandelsestjerner, til de kendes fra gejer gennem observationer af parallaxer. En stjerne går rundt i en lille kreds på himlen på et år, fordi jorden går rundt om solen. Og størrelsen af den her kreds kaldes parallaxen. Alene for observationer i de første 34 måneder, har man fået afstande for 98 millioner stjerner med 10 procent Og for 6 millioner med 1 procent. Og det er et enormt fremskridt for astrofysiske undersøgelser. Når man sammenligner med, at for 25 år siden, så kendte man kun 940 afstande med nøjagtighed på 10 procent eller bedre, og de pakker skæres godt 20.000 med den nøjagtighed, da de blev
1: publiceret i 1997. Men så i maj 2013 så så du et nyt opslag fra ESA, hvor man bad om forslag til nye store projekter.
0: Ja, en kollega sendte mig det her opslag. Der var ganske vist kun 14 dage til forslaget skulle være indsendt. Men jeg vidste straks, hvad det skulle være. Det skulle være en efterfølger til Geier, og jeg nåede at sende det ind til ISA. Der er gode udsigter for fremtiden. Der arbejder faktisk på en efterfølger til Geier med opsendelse omkring 2045. I 2013 begyndte jeg straks at skrive om de mange videnskabelige gevinster gennem en udvikling af male med mange kolleger. Forslaget er siden blevet studeret med støtte fra ISA. Arbejdet på en ny mission ledes siden 2016 af David Hobbs, der er med i og som er Lennards kollega i Lund. Der skal udvikles en ny detektor, som skal være mere følsom for infrarødt lys, så man kan nå rødere stjerner og stjerner inde i Mælkevejens støvskyer. Det skulle så blive til i alt 12 milliarder stjerner. Og de fleste af Gaias hjerner bliver observeret igen. Og de to positioner med over 20 år imellem, det giver os meget nøjagtigere
1: bevægelser. Men uh, 2045, det er jo sådan næsten lige rundt om hjørnet. Uh, hvad, med, hvad med dine egne planer for fremtiden? Altså, jeg vil gerne gøre nytte og gøre andre mennesker glade.
0: Så det er jo selv glad. Og det drejer sig om nytte for astronomien og for mine nærmeste... Uh, det, det er blevet sagt om mig, at jeg en engang ville være astrofysiker. Men ved at vende tilbage og revolutionere astrometrien, har jeg gjort mere fra astrofysikken, end jeg nogensinde kunne have gjort som astrofysiker. Jeg er meget glad for, at danske astronomer har været med til at forny astrometrien i de sidste 100 år. Vi har jo også 20 bravårl og rømmer at leve op til, men altså... Så skal jeg ikke gå hen og blive højtidlig. De danske bidrag er påskyndet ved et frimærke for dansk astrometri. PostNord udgav fem frimærker om astronomi og rumfart i 450-år for Tycho's nye stjerne i 1572. Og jeg tror, der også vil være dansk deltagelse i den kommende
1: gejerefterfølger. Men jeg tænkte på, hvor, hvor stort et projekt er det for eksempel at kortlægge hele vores egen galakse, altså Mælkevejen? Jamen, det har vi faktisk aldrig gjort med Gaia.
0: Ganske vist ikke alle stjerner i Mælkevejen. Men de lystigeste
1: stjerner kan vi måle ude i de fjerneste egne. Men hvad med stjerner i andre galaxer? Hvor svært er det at kortlægge dem?
0: Altså, det gør vi faktisk allerede med Gaia for mange af de nærmeste galakser.
1: Hvad med om, om 100 år? Vil man stadig bruge astrometri til at kortlægge stjernerne?
0: Ja, altså det er nødvendigt for astronomisk forskning. Så hvis sådan noget findes om 100 år. Hmm.
1: Men Erik, du er, du er vant til astronomiske perspektiver. Hvad tænker du så om fremtiden?
0: så altså, meget er usikker, når man ser fremad. Men måske dog ikke menneskene kan samarbejde i nogenlunde fred som vi dog nu har i nogen del af verden. Så det går nok. Lad os se på fremtiden, som Martin Luther gjorde. Han sagde, selv hvis jeg vidste, at verden skulle gå under i morgen, ville jeg plante et træ i dag.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt, og dette var Science Stories.